0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Den næste time, kommer vi til at vende nogle af uns vigtigste politiske historier med enormt skarpe gæster. Og i i dag, der skal vi blandt andet diskutere kommunernes pressede økonomi, sparerunder, samtidig med, at Nicolaj Vammer og Finansministeriet melder historisk overskud på statsfinanserne.
1: Ja, men allerførst, så skal vi altså byde velkommen til de gæster, vi har fået med i studiet. Først og fremmest velkommen til dig, Mads Drange. Du er liberal. Debattør, tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Og også velkommen til dig, Emil. Og nu vil lige rette mig, hvis jeg udtaler dit efternavn forkert, men Emil Samsara.
2: Det var forkert.
1: Det var forkert. Kan du lige fortælle mig, hvordan man siger det?
2: Men man kan udtale det både Samaras eller Samaras.
1: Samaras. Emil Samaras, du er kommunal bestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg. Også tak for, at du vil være med.
0: Og øh, vi starter jo altid med at spørge vores gæster, hvad har været den vigtigste politiske historie? Hvad har fyldt noget for dem på radaren i den uge, vi har været igennem? Så jeg vil egentlig bare starte med dig, Mads. Hvad har, hvad har været den vigtigste historie?
3: Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der har været mange ting. Uh, altså, her til morgen har jeg jo fået lidt med i uh, justitsministerens nye udmelding om Pusha Street. Mm. Og øh, jeg vil sige, at det er jo et skridt i den rigtige retning, men det er et meget beskidende skridt i den rigtige retning. Jeg så jo gerne, at man legaliserede cannabis, om ikke andet, som måske en, en prøveperiode. Det kunne være i fem år, man så, hvordan det, det, det så ud, og så på den måde kunne man trække det økonomiske grundlag væk under øh, banderne. Man kunne øh, sikre, at vi får et mere øh, trygt og, og sikkert samfund. Og så kunne man samtidig sende en masse penge i statskassen, der kunne bruges på alt muligt øh, god velfærd eller endnu bedre skaldelser.
1: Ja, der tror jeg faktisk lige ud over skatteledelsen så at jeg er helt enig med dig. Der ligger jeg meget på linje med Sofie Hestrup, der jo også foreslår, at vi for eksempel kan, kan prøve det af i København, øhm, og så kan det ligesom være et eksempel, og vi kan se, om det fungerer, om det skal bredes ud til resten af landet. Det synes jeg i hvert fald kunne være enormt spændende. Når du altså, siger at det kun er et skridt øh, på vejen. Altså, du synes, synes, du, er det rigtigt, at man skal lukke push? Street?
3: Ja, det synes jeg, det er. Altså, jeg bor tilfældigvis. Øh, Altså et stenkast fra Pusher Street på Christianshavn. Og jeg synes ikke, det er fedt, at der er organiseret kriminalitet i stor skala. Og en milliardindustri af cannabishandel, hvor man ikke ved, hvad det er, der bliver langet over disken, når folk køber. Altså Pusher Street står åben for både misbrugere, som har brug for hjælp, og for børn, som ikke skal have adgang til det her. Jeg jeg så langt heller, at det var staten, der solgte under statskontrollerede rammer. Så man sikrede sig, at man vidste, hvad det var, der blev solgt. Man kunne lave noget produktivt. hvad hedder det? Produktkvalitet. Mm. Kvalitetskontrol af produktet hedder det. Og så kunne man samtidig sørge for, at vi også fik, øh, fik, fik et, et større proveny af det.
0: Og i nogle hemmeligheder, at jeg ikke er sådan helt med på legalized-vognen. Jeg vil så, jeg vil så også sige, at hvis jeg skal vælge mellem legalized og legalized, det i København, synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at København skulle kunne være sådan et særområde, hvor noget er lovligt, mens det er ulovligt i resten af Danmark. Men mit spørgsmål til dig, Mads, er er du taler meget om, at det er vigtigt, at staten skal styre det, og du tænker, at der kan komme nogle indtægter ind til staten. Jeg ser dig som sådan et relativt liberalt menneske, så Burde det ikke i stedet for så bare være fuldstændig frit? Og så må der være nogle virksomheder, der kan tjene
3: kassen på det, hvis det er det, de vil? Mm, altså, jeg vil ikke afvise, at det kunne være en model på lang sigt. Men vi bliver også nødt til at se det her i en kontekst af, at det lige nu er på, øh, på rockernes sender. Og jeg vil langt hellere have, at hvis vi skal lave en prøveperiode til at starte med, så starter vi med et udgangspunkt, der hedder, at det er staten, der kontrollerer det. Så ser vi, hvordan det fungerer. Man kan fx lave nogle registre, hvor man på den måde sikrer sig, at det ikke er misbrugere, der har fået gang til det. Og så kan vi efterfølgende se, om vi skal brede det ud og sørge for, at det er markedet, der driver udviklingen.
1: Ja, måske øh, skal vi lige høre dig, Emil, øh, hvor du ligger på den her med, med legalisering af, af cannabis øh, og også med lukning af Pusha Street.
2: Jamen, jeg er faktisk enig, tror jeg, alt. Øh, Mass har sagt. Jeg øh... Og for øvrigt også i i Sofie Hestorps position. Et eller andet skal hun jo mene, som er populært. Men jeg tænker også, at Ja, jeg, jeg synes, det er fedt, at kristianitterne selv har været med til at tage det her ret, øh, ret vigtige fremskridt, og, mm. og, og faktisk beslutte, at der skal gøres noget, og, og derfor har jeg synes, det har været en lidt speciel øh, solidaritet at se blandt, øh, blandt mange partier, som, som godt kan lide at være sådan tough on crime, og være sådan ja, pus og skal lukkes, øh, de dumme kristianitter. Nå, det er egentlig kristianitterne, der selv har, har bestemt det, og det er bare... Men det min, tror jeg heller ikke er min, synes, jeg, jeg, har jeg har hørt noget sted Nej. fra. Nej, altså jeg har set flere, øh, jeg har set flere borgerlige, som, som som ligesom har sagt sådan, at endelig tager kristianitterne sig sammen. Og jeg har også set nogen, der siger, der bare direkte har benægtet, at kristianitterne selv har valgt det her i den her øh, forbindelse. Men ja, det er slet ikke for ligesom at, at hate på positionen. Jeg er jo totalt enig i den, og jeg synes, det, det er fedt, at der er enighed om det her emne.
0: Jeg mener, der er relativt mange borgerlige, der har sagt tværtimod faktisk, at det er kristianitterne, som er de største ofre øh, af, øh, at der er øh, hashhandel på, øh, på stedet. Men altså... Nok... Det tror jeg heller
2: ikke, der kan være to holdninger til.
0: Men nok om det. Jeg vil gerne spørge dig ind til, hvilken sag har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Hvad er ugens vigtigste historie i din optik?
2: Ja. Øh, jamen, godt spørgsmål. Jeg har siddet øh, meget begravet i sådan nogle budgetforslag. Jeg er kommunalpolitiker på Frederiksberg, ligesom øh, Anders Storgård. Og øh, så udover at jeg har det sjovt med at foreslå en masse nedskæringer i kommunen, så, øh, så tror jeg faktisk, at jeg lever lidt i fortiden. Jeg har været ret optaget af sådan DF's øh, bevidste... Sådan højredrejning eller sådan, der har været en form for repositionering af DF, hvor de har sagt ligesom, vi er et borgerligt parti, ja. øhm, og det, det har jeg synes var spændende, fordi jeg, jeg i lang tid egentlig har betragtet DF som, som værende venstreorienteret, eller centrumvenstre på en række økonomiske spørgsmål. Jeg ved, at i, i nullerne, der opfattede øh, den brede befolkning, dem som mest venstreorienterede i godseøjen, når det kom til fx at give løn til sygeplejersker og bevare pensionsrettighed osv., så, videre. så, så, så var det befolkningsopfattelse, at det var dem, der kæmpede allerhårdest for det, og det er jeg jo spændt på, om det kommer til at fortsætte nu, hvor de, de går en retning, som minder meget om, om mange af deres søsterpartier faktisk, f.eks. FAP i Norge, som, som altid har været et mere liberalt, konservativt parti, kan man sige.
1: Og det er jo interessant, tænker jeg, i forhold til deres placering i, altså blandt de andre danske partier i Folketinget. Altså, jeg vil jo tænke, at den højere drejning af Dansk Folkeparti får dem til i, i højere grad måske at minde, om, om noget nye borgerligt mm. um, Og så rigtig spændende, synes jeg, om Danmarksdemokraterne så ender med uh, måske snart at komme på banen og komme ud og, og mener noget, som, som jeg ikke synes, uh, man har set dem gøre så meget siden, uh, siden valget sidste år. Um, og måske faktisk for, for den, uh, den der sådan, uh, økonomisk venstreorienterede position tilbage mm. um, med, med den stramme udlændingepolitik. Det kunne i hvert fald uh, være meget spændende at se, om det er det, der kommer til at ske.
0: Mm. Jeg, kunne, jeg kunne godt tænke mig at skyde bolden over til dig med at, øh, på det spørgsmål fordi der er ikke nogen tvivl om og det, jeg deler Emils analyse af at Dansk Folkeparti rykker sig længere ud af mod højre jeg vil så også sige det er ikke fordi jeg føler at der er sådan en helt vildt meget plads derude mm. altså I konkurrerer med nogle af partierne i forhold til skattepolitikken man kan diskutere om vi også gør det så har du øh, Danmarksdemokraterne du har Borgerlige, mm. og du har så også et mere national dansk folkeparti hvor ser du ligesom hvad kan man sige, Blå Bloks fremtid. Altså, kommer vi til at se en konsolidering på højrefløjen af nogle af de her partier, eller bliver det Ravnerok fra nu af til næste valg, og valget
3: efter? <laughs> altså, jeg tror, der er en god sandsynlighed for, at det bliver Ravnerok, og, og, og jeg synes, det er, det er meget svært at vurdere, fordi DF's nye positionering, jeg, jeg er fuldstændig enig i, de har taget et meget, meget stort skridt i retning mod en mere højereindsag fordelingspolitik, helt sikkert. Men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er fornuftigt, og det siger jeg også fra en position, hvor jeg jo er stortilhænger af en højrentaget fordelingspolitik, Fordi DF har jo historisk været det parti, som sammen med Venstre kunne trække stemmer hen over midten. Og øh, altså, det vi eksempelvis så under VLAG-regeringen, det var jo, at de store skældelser som Liberal Alliance meget gerne ville have gennemført, da Anders Samuelsen kravlede rundt op i træet osv., de blev jo blokeret af DF. Hvis de på det tidspunkt havde haft en mere fordelingspolitisk antal øh, orientering, jamen, så kunne det jo godt være, at vi kunne have fået de skatledelser. Og så kan man sige, kommer vi til at få dem i fremtiden, nu hvor de rykker rykket sig? Man kan håbe, men det kan også godt være, at deres nye position, det er et så lille nichemarked, altså kombinationen af en meget antal fordelingspolitik med en meget fordi fordipolitik, at der simpelthen ikke er nok stemmer til, at vi, vi kunne finde mandater til at gennemføre noget fornuftig politik.
0: Der er også mange, der mener, at Liberalianse i de senere år har bevæget sig i en mere højreorienteret værdipolitik. Så altså, ser vi ikke et generelt ryg mod højre i værdipolitikken hos alle andre
3: partier end i virkeligheden Venstre? Hmm. Jo, altså man kan sige, det, det tror vi gør, og, og siden Socialdemokratiets paradigmeskifte i 2017, så har vi jo set en tendens til, at langt de fleste partier i Danmark nu er noget, der minder om enige om, at vi ligesom skal have en nogenlunde stram udlændingspolitik. altså der er ikke så meget dissens på den front. Men,
0: men jeg tænker faktisk ikke udelukkende udlændingepolitik, jeg tænker også sådan noget som LGBT-plus-politik, hvor Henrik Dahl jo har markeret sig meget, meget bombastisk, og må man også sige på en anden måde, end det, der kendetegnede Anders Samuelsens
3: liberal alliance. Mm. Det er jeg enig i, men jeg, tror ikke, at, 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 jeg er ikke enig i, at, at det er et, et stort skridt i retning mod mere højereansaget værdipolitik. Altså det her det er ingenting i forhold til, hvad man ser hos f.eks. Dansk Folkeparti. Mm. Det er det ikke. Øh, det er mere, men, men jeg tror også, at det er sådan en, en, en meget standard, snusfornuftig position i det borgerlige Danmark. Jeg tror, der er mange vælgere, der er, der er enige i Henrik Dahl. Det kan godt være, at de vil formulere det lidt anderledes, end han nogle gange gør, men, men jeg tror egentlig, at de, de sådan set er enige i den position, Liberaljans har.
1: Jeg synes, det er meget interessant, at du bruger det her ord snusfornuftige Vi havde i sidste time besøg af den nye formand for Danmarks Demokraternes Ungdom, som også ligesom beskriver deres eget nye ungdomsparti som et snusfornuftigt borgerligt øh, ungdomsparti. Hvad er det for, altså, hvorfor for bruger I alle sammen det ord om, om jeres politik?
3: Jeg synes, at øh, en del af det, jeg godt kan lide ved mange af de borgerlige partier, det er, at de har en ydmyghed over for hvad politik skal kunne. Altså for dem handler det ikke om, at man skal gå ud og skabe store øh, politiske revolutioner hver eneste gang, man, man hører en anekdote om noget, der ikke fungerer i, mm. i velfærdsdanmark. Det der med at have en tro på, at øh, vi skal passe på, når vi gennemfører lovgivningen, fordi der kan være mange utilsigtede konsekvenser, det synes jeg er en grundlæggende fornuftig øh, position for mange politikere, som det ville være godt, hvis der var flere venstreanserede politikere, der kunne tage lære af.
0: Emil, jeg synes jo altid, det er jo, det er jo lidt sjovt at følge det her med, hvordan partier de markedsfører sig selv, hvor at jeg, hey, jeg vil give masser helt ret i, at borgerlige partier har det med ligesom at markedsføres på at være de fornuftige, hvorimod at de venstreorienterede partier, de måske i højere grad ofte siger, at vi er ligesom de sympatiske, vi er, vi er de gode, vi kæmper for de svageste i vores samfund og så videre. Den den skisme, er den ikke i virkeligheden virkelig en lille smule fake? Fordi jeg antager, at du tror, at du er fornuftig. Jeg vil også sige, at jeg ser også mig selv, som er noget sympatisk og kæmpe for nogle af de svageste i vores samfund. Så bliver det ikke nogle gange en lille smule kunstigt, den der, den der opdeling af de her markater, folk prøver at sætte på
2: sig selv? Jeg tror også, jeg vil sige, at ydmyghed er ikke et ord, jeg vil bruge til at beskrive. Liberal alliance, nyborgerlige, dansk folkeparti. Hvorfor ikke egentlig? Mm, fordi... Jamen, for eksempel synes jeg, at en del af det, der har været Liberal appell, appel, har jo været det sidste år at være flabet, at være offensiv, at være i, i, i front og kæmpe for de ting, man, 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 man jeg... tror på. Og det synes jeg er totalt rimeligt. Kan du komme men med et... nogle
1: eksempler?
2: Ja, men jeg tror for eksempel, at Liberal Alliance, er det parti, jeg kender, der laver flest memes, som laver flest, mest sjov med andre partier. Og, og det synes jeg, der skal være plads til. Det, det, du må ikke tage det som... Øh, at jeg ikke nødvendigvis. Jeg, jeg synes det er vigtigt at være offensiv omkring sin politik. Jeg tror bare jeg synes at, at der kan godt være noget med at man samtidig insisterer på at man er at man er ydmyg, at man er pragmatisk, at man er tilbageholdende. Jeg, jeg kan meget bedre lide den form for politik, hvor vi har værdier og vi kæmper for det. Og det synes jeg virkelig de borgerlige partier gør.
0: Mads, kan man være ydmyg og selvfødt på samme tid? <laughs>
3: jeg, jeg ved ikke om jeg er enig i, liberale alliance og selvfød, men men jeg synes at du blander det kommunikative sammen med det politiske. Når liberale alliance laver memes og når vi Æh, når, når vi tager pis på Venstre, fordi de løber fra deres valgløfter, når de gør med Mette Frederiksen til statsminister, selvom de sagde, at de aldrig ville gøre det, når de vælger at, at fejre ind under guldsep og så videre, så skal der være et ideologisk forankret parti som Liberal Alliance, der holder dem i ørene. Og det har ikke noget at gøre med, at vi også har en ydmyghed, når det kommer til at gennemføre lovgivning. Når vi er et parti, der jævnligt prædiker om, at vi ikke har lyst til at regulere Alt mellem himmel og jord, så er det jo netop baseret på en ydmyghed for, at vi ikke synes, at det skal være sådan nogle politiske typer som også er i studiet, der skal diktere, hvordan danskerne skal leve deres liv, ned til mindste detaljer. Vi tror ikke på, at det skal være politikerne inden for Christiansborgs tykke mure, der blander sig i, hvordan danskerne skal leve deres liv. Og det er det, der ligger i den politiske ydmyghed. Det er ikke det samme som kommunikativ ydmyghed.
2: Nej, jeg er inde i, der er forskel, men jeg tror, jeg synes, at tingene alligevel smelter sammen. Altså, det vi snakkede om før, var jo den her radikalisering på en række værdipolitiske spørgsmål, hvor jeg oplever, at højrefløjen kan finde på for eksempel at tage, som vi snakkede om lige inden vi gik live, altså klip fra et eller andet, der er sket til en Pride i USA og sige sådan her er LGBT-bevægelsen eller pas nu på, jeres børn eller sådan, der oplever jeg en form for sådan radikalisering, som er bygget på en form for had og... og, og ja, at splitte folk, som, som jeg bestemt ikke mener er ydmyge, det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden tror jeg, så jeg, jeg er totalt enig i, at der er mange ting, politikerne ikke skal blande sig i. Og der synes jeg jo så, at vi kan diskutere de konkrete, pragmatiske forslag. Mig bekendt er Enhedslæsen jo for eksempel det eneste parti, der vil sænke politikernes lønninger. Og det er jo et sted, hvor jeg synes, andre partier godt kunne være mere ydmyge.
1: Mads, vil du lige have lov at svare, inden vi nok skal gå videre til uh, dagens debat?
3: Åh, oh, jeg synes, der er mange ting, man kan tage fat i der. <laughs> Ja, altså først og fremmest, det er en horribelt ringende idé at sænke politikernes lønninger. Politikerne i Danmark får alt, alt for lidt i løn i forhold til den arbejdsbyrde, der er forbundet med jobbet. Og vi har alle sammen en interesse i, at det er attraktivt at være en af de politikere, der bidrager til, at vi kan få et mere velfungerende samfund. Hvis jeg stod øh, med, med valget om, hvorvidt vi, skulle, øh, hvorvidt vi skulle sænke eller hæve politikernes løn, så ville jeg give dem fire gange så meget løn. Og venner, det Lyd. her,
0: venner, det her det har vi ikke tid til at diskutere mere. Lad os gå videre til dagens debat.
1: Ja, du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Mads Strange, som er liberal debatør, og Emil Sammeras, øh, som er kommunalbestyrelsesmedlem for enhedslisten på Frederiksberg.
0: Finansministeriets statskasse, den skovler penge ind. I den seneste prognose, så er der 64 milliarder i overskud i, den, i det såkaldte rådrum, da tallet endnu en gang har måttet opjusteres efter Nicolaj Varmens ministerium, har øget tallet med 14 milliarder.
1: Ja, det står i skærne kontrast til situationen i landets kommuner og regioner. Her har der i en længere årrække været og forstærket af den høje inflation, der har gjort alt dyrere, mens der altså ikke er kommet flere penge til. Kommunerne er nemlig underlagt det såkaldte service- og anlægsloft, der ligger en maksgrænse for, hvad kommunerne må bruge på velfærd og byggeri.
0: Det betyder, at selv hvis en kommune har alle penge i verden, så må de ikke bruge mere på velfærd end det niveau, som finansministeriet har sat. Servicerammen er i år steget med 600 millioner, mens inflationen alene, ifølge Kommunernes landsforening, har kostet Kommunerne 1,9 milliarder.
1: Ja, og det betyder altså, at der er landet over endnu en gang af spare rundt, lukninger af folkeskoler, besparelser på daginstitutioner, sygehuse og velfærd, til trods for, at den danske økonomi altså ellers står stærkt.
0: I politik på nogle steder dykker vi helt ned i, hvordan det kan være, at der spares på kernevelfærden, mens statskassen den boomer.
1: Ja, jeg tænker, at vi kan starte hos dig, Emil. Du er kommunalbestyrelsesmedlem for endelslisten på Frederiksberg. I er jo en, en rig kommune, hvis man sådan sammenligner jer med landets andre kommuner. Øhm, så er den stigende inflation overhovedet et øh, problem for jer på Frederiksberg?
2: Oh. Altså, Anders sagde lige før, at vi, vi ville forklare, hvorfor der var den her, øh, det her misforhold, at staten statskassen buner, mens at kommunerne skal spare. Mm. Og det må jeg indrømme, det kan jeg ikke forklare. Fordi det giver ingen mening. Jeg synes simpelthen, at det, der, der er en masse faktorer, der gør, at, at kommunerne skal spare. Det er også det, du, du, du spørger mig til i forhold til inflationen. Der har været krig i Ukraine. Der, der er en række udfordringer på øhm, det specialiserede område, som man kalder det, som er hjælp til og så osv. Øhm, der er stigende udgifter på det. Men, men jeg synes grundlæggende, at det er hul i hovedet, at staten har så mange penge, og at så fattige som rige kommuner skal, skal spare... Øhm, og det er, jo, det er jo der er jo buslukninger skolelukninger og så videre i, i, i som trusselspillet uanset om man er fra fra Frederiksberg eller fra fra Lolland.
0: Er det, her, er det her en politisk uenighed eller er det mere sådan en uenighed mellem kommuner og stat? Jeg spørger, fordi man ser jo, at selv venstreorienterede partier ofte har mange steder, de gerne vil bruge de midler til. Så når man sidder og lægger planer ind i SF, eller nu har jeg ikke været inde og se Enhedslistens økonomiske planer, men så siger man jo tit, vi har rådrummet, det vil vi bruge på alle de her, de, de her ting. Fordi man som folketingspolitiker gerne vil profilere sig selv på at sige, vi har sikret, vi får det her. Mens at sige, nu får kommunerne 5 milliarder mere, det er, ikke, det er noget, der er svært at politisk kommunikere, og derfor er det noget, der ofte glemmes. Så er der, er der i virkeligheden her i højere grad en kamp mellem det kommunale og det statslige Danmark, eller det er en politisk kamp.
2: Altså, jeg er jo inde i den kamp med det kommunale og det statslige, men nogle partier er måske bedre til at repræsentere kommunernes interesser i det statslige. Og det er jo der, hvor at, der er et bredt flertal i Folketinget desværre, der har stemt for den budgetlov, hvor at staten sætter stramme rammer for, hvad kommunerne må og ikke må. Mm. Og den er vi jo i enhedslisten imod. Vi vil gerne sætte kommunerne fri mm. til, at de selv kan forvalte deres penge bedst muligt. Det synes jeg er det ene problem, der er, at budgetloven sætter en stram ramme. Det andet problem er, at statskassen er fyldt, så man sagtens kunne levere flere penge. Og det tredje problem er, at når vi som Venstre-enteret gerne vil lave, synes jeg, fornuftige, snusfornuftige, om man vil løsninger i kommunerne, som at hæve skatten, øh, hæve ejendomsskatter for eksempel, der rammer de rigeste, så må vi heller ikke det på grund af staten. Det vil sige, at de smarte løsninger bliver man også straffet for. Og
1: der skal vi vel lige, øh, lige få på plads, at man må gerne hæve skatten, så er det bare sådan, at det er 75 procent, der går til, til stats. Kassen,
2: og, det, ja. og
0: det kommer vi til at diskutere mere. Nu vil jeg gerne, i næste runde, nu vil jeg gerne sende bolden videre til dig, Mads. Øh, Frederiksberg Kommune for eksempel. Vi er ramt af udligningen, bloktilskud, service ramt, det hele. Vi har faktisk fået den fulde pakke. Giver det mening i din optik, at jeg skal sidde og overveje, hvorvidt vi skal spare på handicappede børn i en tid, hvor at finansministeriet skovler penge ind? Eller er det i virkeligheden godt, at at kommunerne er under et konstant
3: pres for at spare, fordi det gør, at de bliver mere effektive drevet. Det er godt, og vi skal huske på, hvorfor det var, at man i sin tid indførte budgetloven. Det gjorde man jo, fordi man så år, ud og år efter år, altså, at kommunerne de overskred deres budgetter. De havde alt for mange udgifter, der var ikke styr på økonomien, gavebudden stod åben, og hver eneste gang, man så ikke kunne få økonomien til at gå op, så kom man til staten og tækkede om flere penge. Det var derfor, man indførte det i første omgang. Det var for at sikre, at der var nogle konkrete rammer for, at det ikke bare var det af Raffenland. Og jeg synes, det er fornuftigt. Så kan man altid finde nogle eksempler på, at der er kommuner, der må spare på et eller andet, som måske ikke lyder så fedt, og det, det kan sagtens være, at det mm. ikke er sådan, det burde være. Men vi ser jo også en generel tendens i rigtig, rigtig mange danske kommuner til, at man bruger penge på alt muligt, som ikke har noget som helst at gøre med kernevelfærd. Og hvad er det eksempelvis? Altså, hvis man for eksempel kigger på antallet af indsættet i administrationen i kommunerne, så er det jo på ekstrem vækst. Altså, det er fuldstændig på himmelflugt. Og man har jo alle mulige øh, journalister ansat i kommunen. Man har diversitetskonsulenter, man har øh, projektkoordinatorer, man har... Øh, altså, jeg skal komme efter dig. Der er alle mulige mærkelige jobfunktioner, som ikke tjener noget formål.
1: Men Mads, vil så, du så være med på et kompromis, hvis man ligesom lavede øh, nogle nye regler om, at der måske er en grænse for, hvor mange penge man må bruge på administration, øh, men, men ikke på eksempelvis velfærd?
3: Ja, og, og vi skal også huske på, at vi står her og, og har mod kommunerne. Altså, kommunerne ansætter jo administrative medarbejdere fordi de er nødt til at overholde den lovgivning, der udgår fra Christiansborg. Mm. Og det her problem, altså kimen til det her problem, det stammer jo fra, at politikerne, som jeg også sagde før, de har en tendens til at regulere alt, alt for meget. I liberal har vi en løsning på det. Vi vil meget gerne indføre en regel, hvor man siger, at hvis man skal indføre én ny lov, mm. så skal man minimum afskaffe to andre. Oh, okay. Øh, Mads, øh, nu, det
0: vil jeg simpelthen nødt til lige at kommentere på. Du kan lave uendelig mange forbud og lave uendelig mange regler i én lov, jeg kan bare tage 10 love, så kan jeg afskaffe 9 af dem, og så kan jeg proppe alt det forbud og alle de regler, der er, ned i en. Så, så at det skulle ligesom være løsningen på den udfordring, vi står i, det, det har jeg lidt svært ved at se. Det er mit første spørgsmål. Mit andet spørgsmål, det er altså Det er, altså det er fint, du siger, at der, er, at der skal være et pres for kommunerne, de bliver mere effektive. Men er der en grænse for dig? Altså, hvornår, hvornår er kommunerne blevet presset nok? Du har jo ret i budgetloven. Det har tvunget kommunerne til at kigge kritisk igennem deres budgetter. Men man kunne også sætte servicerammen markant
3: lavere. Så, så hvor sætter vi det rigtige cut? Altså, jeg tror ikke, at der er sådan en eller kategorisk formål på, hvordan alle kommuner skal drives. Fordi kommunerne har nogle forskellige forhold, både i forhold til, hvem deres borgere er, så altså, hvilke behov har de, og hvad er deres indtægtsgrundlag. Så, så det tror jeg ikke, man kan sige sådan overordnet set. Men hvis vi kigger ud på kommunerne, så kan vi jo se rigtig mange eksempler på, at der bliver brugt penge på alt muligt, der er ikke har noget som helst med kernevelfærd. At altså et godt eksempel er Københavns Kommune, der de har besluttet sig for at brænde, jeg tror det er 5,5 millioner kroner af på at stifte et ting hvor forskellige øh, tilfældigt udvalgte borgere i kommunen skal sidde og rådgive politikerne om at lægge en klimapolitik på Men hvis, hvis man følger. tænker,
1: at det er en god idé i Københavns kommune, som jo altså også er en meget stor kommune, og dermed kunne det måske give mening at inddrage nogle, nogle borgere på øh, et af de allervigtigste politikområder, nemlig klima, er det så ikke okay, at, at en kommune vælger at gøre det, hvis det ligesom er det, der er flertal for øh, i den øh, givende kommune?
3: Altså, det kan man godt argumentere for. Man kunne også argumentere for, at der omvendt bare bør være en begrænsning på, hvad kommunen spilder deres penge på.
1: Men kan, kan man så ikke bare til næste kommunalvalg, så kan uh, borgerne i Københavns Kommune ville stemme på nogle andre?
3: Jo, og man kan sige, altså lige netop, Københavns Kommune er et dårligt eksempel på det, jeg siger, fordi Københavns Kommune er en kæmpe overskudskommune. Altså, de har en fuldstændig uovertruffende økonomi, men det vi ser i mange andre kommuner, hvor borgerne eksempelvis stemmer på politikere, venstreorienterede politikere, som spilder borgernes skattekroner på projektmægeri og alle mulige politiske øh, prestigeprojekter, Det er jo, at de... Altså, der bliver ikke dravet nogen konsekvenser af, at de spilder penge. Fordi de efterfølgende har mulighed for at få flere penge fra den kommunale udligning, og fordi de har muligheden for at komme til statskassen. Men Mads, konsekvenserne,
1: konsekvenserne ligger vel i, i de demokratiske valg?
3: Nej, det gør det nemlig ikke. Fordi hvis det er sådan, at det eksempelvis borgerne i Alperslund Kommune, de stemmer på nogle venstreorienterede politikere, som, som bruger penge på et eller andet ufornuftigt, mm. Så bliver regningen for det, den bliver ikke samlet op af borgerne i Alpeslån Kommune, når vi har kommunal udligning, og når man efterfølgende kan gå til statskassen og tjekke om flere penge. Regningen bliver sendt videre for alle de andre. Jeg ville gerne have et system, hvor det var sådan, at kommunerne var en intern konkurrence om, hvem der kunne levere den bedst mulige velfærd til de lavest mulige priser. Og så, hvis de ikke formoder at gøre det, mm. så faldt
1: hammeren. Emil, skal vi have mere intern konkurrence mellem kommunerne? Altså,
2: bedst mulig velfærd til laveste priser, det er jo en selvmodsigelse. Fordi jo mere du sænker priserne, desto dårligere velfærd får du. Så tror jeg bare, jeg vil sige... Det er jo, det er jo så... Hvis jeg bare lige... Mads masser tid. Jeg tror bare, jeg vil spørge... Altså, nu er det jo så, nu er det jo så Liberal lovgivning, for eksempel, som kommunerne skal, over, skal ansætte konsulenter for at kunne følge. Det er jo det, budgetloven gør. Det stænder nogle sindssygt stramme krav til kommunerne. Og så tror jeg bare, jeg vil sige... Jeg synes, det her bliver en solo-debat. Altså, du, du snakker om, at hypotetisk set kan det være, at der er nogle kommuner, der har økonomiske udfordringer, Eller det kan godt være, at de skal spare, og, at, og at, at før budgetloven, så havde ingen af kommunerne styr på det. Kommunerne har jo ikke styr på det nu. Altså, det, er jo, det, det sejler jo i budgetterne nu, så de reformer, du har forsøgt, dit parti har forsøgt at lave top-down, har jo ikke fungeret, og du tvinger kommunerne til at gøre noget, i stedet for, at de selv har friheden til at forvalte deres budgetter. Så jeg vil bare spørge, hvordan du som liberal kan forsvare det.
3: Altså, når, når vi ser, at der lige nu bliver skåret på for eksempel folkeskoler, som er absolut kernevelfærd, samtidig med, at man i mange kommuner har journalister ansat, har mangfoldighedskonsulenter ansat, har verdensmålskonsulenter ansat, så har vi et problem. Og det her, det er ikke et produkt af, at der mangler penge i kommunerne. Det her, det er et produkt af, at der sidder nogle politikere, som ikke bruger pengene
2: fornuftigt. Ej, må jeg sige, altså, det, det er bare, det er en frustrerende debat, fordi jeg sidder som kommunalpolitiker og skal finde 80 millioner, og dem kan vi godt finde i enhedslisten. Faktisk tror jeg, at vi kan finde dem ved besparelser, som ikke rammer velfærden meget bedre end rigtig mange andre partier. Jeg oplever, ingen, sagt, ingen nævnt, ingen glemt, at der er nogen, der måske er mere villige til at acceptere besparelser på velfærden end andre. Mm. Men øhm, der tror jeg bare, at jeg synes, at sådan, det er jo du kan nemt stå der og sige, og lad os finde de her besparelser. Jeg lover, vi
1: skal alt, hvad vi kan på administration, og vi er en af de rigeste kommuner. Der er kommuner, der er langt fattigere, som skal spare langt, langt mere. Men Emil, du står også lige og siger, at I indedslæsen godt kan finde de der 80 millioner. Altså, er det ikke netop... Altså, ikke uden, at det gør på, Ikke under, at det gør ondt. Hvad er det for eksempel, der skal spares på, hvis det ikke er velfærdsområder?
2: Ja, nu må vi jo se de konkrete budgetforhandlinger, og derfor kan jeg heller ikke stå sådan og sige, åh, oh, lige præcis den her ting, eller den her, øh, det er noget, vi kommer til at forhandle her over weekenden. Men, men, men nogle af de spareforslag, der er på, på bordet, det er jo for eksempel at og, øh, og minske forbyggelsen. Det vil sige, at flere, flere unge kommer til at være udsatte. Flere børn kommer til at gå på specialskoler, som man så skærer på. Så der kommer til at være flere elever i de specialskoler. Børn, som ikke har råd til at tage steder på sommerferie, kommer til at miste deres sommerferiemuligheder. Altså, der er, der er ligesom ret hardcore ting på spil. Og jeg lover, mass, at vi skærer alt, hvad vi kan på administration. Det kan simpelthen ikke løbe rundt. Og det vilde er jo, at selv hvis vi havde flere penge... Så ville vi ikke måtte bruge dem på grund af staten. Det synes jeg er en vild tvang, at, at det lokale bystyre ikke selv kan vælge, hvad de vil bruge pengene på. Der tror jeg, jeg skulle mere på, på folket, må jeg sige. Lad
3: mig spørge om noget, Emil. Ganske kort spørgsmål. Det er ja nej, så det burde være lidt. Oplever du en bedre service for den offentlige sektor i dag, end hvad du fik for tre år siden? Ja eller nej?
2: Jeg tror... Altså, jeg ved, at der er flere buslukninger og så videre. Det er jo noget af det, der påvirker mig som ung, så nej, ikke en bedre service. Okay. I den offentlige sektor, der har man i løbet af de sidste tre år ansat
3: 35.000 flere medarbejdere. Og det er en tid, hvor erhvervslivet skriger på arbejdskraft. Der er blevet ansat 10.000 flere i administrationen alene. Men der er jo ikke nogen danskere, der kan mærke, at de får en bedre offentlig service i det her. De bliver ved med at hælde penge ned i et hul. Og det der, det, der mener med, det jeg sagde før problemet, det er ikke, at vi mangler penge. Problemet er, at penge ikke bliver brugt fornuftigt. Men så, Hvis lad du ikke man, lad kan lige du sige, en bedre sikkerhed for de penge, vi hælder i det, Nej. hvorfor skal vi så blive ved med at det, bruge flere penge? Det skal penge?
2: jeg forklare dig, fordi at noget af det, du kalder et hul, det er det specialiserede område. Det handler om handicappede børn, som der kommer flere af. Flere unge med diagnoser. Og det kan godt være, at du og jeg ikke kan mærke det. Men det er altså en udgift, som stiger voldsomt og som presser kommunernes økonomi helt sindssygt. Og det er jo det er for øvrigt også det, jeg synes, Nikolaj måske kommer til at kalde et hul. Øhm, og det, det synes jeg godt nok er noget af det værste, man kan sige.
3: Men, men Emil, det du gør her, det er, at du håndplukker et anekdotisk eksempel et kæmpe
2: område, <laughs> som som som
3: presser kommunernes økonomi helt vildt. Men prøv prøv, det kan sagtens være at du har ret i. Ja, at der skal tilføres flere penge ind i op Det kan sagtens være jeg, jeg er overhovedet ikke af det. Jeg siger bare det der det er jo et enkelt lille anekdotisk eksempel på noget der ikke har at gøre med den store sammenhæng.
0: Mas hvis du nu skal være sådan helt ærligt. Er det så ikke også et anekdotisk eksempel når du peger på en diversity konsulent i et spørgsmål hvor vi er ude og kigge i at der skal spares? Altså men, men forskellervis af millioner kroner ude nej, nej. i landets kommuner. Det, det er ikke, Æh, der, er, der er måske et par diversity-konsulenter inde i København, der, der
3: tænker ikke, det er nok til at, nå, til at få sin mål.
0: Så woke er på De to så ikke er vi
2: det samme. Ikke, på
3: de to ikke det samme. Og det er de ikke, fordi at når jeg siger, at der sagtens skal spares ude i kommunerne, i regionerne
2: og i staten, så svarer for Venstrefløjen, nej, det kan der ikke. Altså over en bred kamp. Det, jeg har jo lige sagt det modsatte. Jeg har sagt, at vi kan finde masser af penge. Jeg har bare sagt, at de penge, du foreslår at skære i administration, slet ikke dækker de udgifter, vi står med som kommune. Men nu... Og, og der, synes jeg, der synes jeg faktisk, Anders har totalt ret. Du foreslår at spare en eller anden konsulent. Jeg står og snakker om massiv besparelser på hele området, så du cherrypicker et eller andet lille eksempel og tror, at det kan redde kommunerne. Nej, det er et eksempel jo. på, at der stadig er penge at hente.
3: Og du bliver ved med at referere til K- Frederiksberg Kommune, som er en af Danmarks mest velstående kommuner. Precis. Jeg snakker om
2: hele Danmark, alle 98 kommuner. Så når Frederiksberg Kommune har det problem, så rammer det 10 gange hårdere alle andre steder, mange andre steder.
1: Men det vil også netop en af grundene til, at man bliver nødt til, og, og jeg siger ikke, at jeg synes, at, at det fungerer, som det gør nu, for det, det gør det jo tydeligvis mm. ikke, men, men det er vel netop en af grundene til, at man bliver nødt til, for eksempel at have udligning mellem kommunerne, for eksempel at betale 75 procent at øh, borgerne i en kommune betaler af skat til staten. Så det bliver ligeligt fordelt i hele Danmark, mm. øh, så det ikke kun bliver de rigeste kommuner, der fungerer. Altså det er vel det, der er øh, begrundelsen.
0: Men jeg kunne lige prøve. Jeg ved godt, det er sådan, de fleste mennesker ser udningssystemet. Mm. Når den typiske embedsmand, selv de allerbedste i Danmark, ikke kan svare på, hvorvidt kommunerne vinder eller taber, og hvordan fordelingen bliver. Fordi man har lavet et system, der er så kompleks, at det i virkeligheden handler om, at man sidder inde i Finansministeriet, når man sidder og forhandler, og så sidder Venstre og samtidig siger, Nå, hvilke nogle kommuner vil vi gerne have? Det gavner, og så skubber man boldene rundt, efter hvilke kommuner, man gerne vil have, at det skal lande Arh, til. det er jo ikke helt altså, rigtigt, jo, det er 100% rigtigt, og man kan spørge alle folk, der har været involveret i de udligningsforhandlinger. Det er i høj grad et fordelingsmæssigt spørgsmål, eksempelvis mellem land og by. Jeg er ikke imod udligning, men det er bare vigtigt at sige, at det er en grov simplificering at sige, at det, handler om, at det bare handler om at omfordele fra rige til fattige Ej, jeg siger
1: bare, at det er i hvert fald en af begrundelserne, og på trods af, at man allerede gør det, så er der jo fortsat enormt stor forskel på eksempelvis at øh, vokse op eller bo og leve i Frederikshavn og så på Frederiksberg. Mm. Øhm, fordi at befolkningssammensætningen simpelthen er så forskellig. I Frederikshavn Kommune er der rigtig mange ældre, øhm, der skal tages af. Der er ikke så mange, der bidrager på arbejdsmarkedet. Dermed ikke så mange, der kan betale skat, som der er på Frederiksberg, hvor der oven er rigtig mange, der har høje lønninger. Okay, og men, kan betale men, men
0: fint, så lad os til udgangspunkt i os. Vi har fået flere ressourcekrævende borgere, flere svage, der har brug for hjælp. Mm. Og vi har fået samtidig også flere studerende, som tælles med som ressourcestærke, men som ikke betaler en skid i skat, og det er så kun, de er færdige med at være studerende, flytter de ud af kommunen. Vi har fået en regning på 600 millioner i udligning. Mm. Altså bare, bare sådan til t- kontekst fra den virkelige verden.
1: Ja, men der tror jeg bare ikke, du ved, hvordan det så er at være borger i, altså tistet eller øh, 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 altså, alle mulige jo, andre der, steder i eller no- andet. Nej, no, no, men er jeg er stadig må ikke sige noget til det. For der, der er man, der jeg, der er også, f- man er
0: også presset, men det er bare at sige, at udligning er, er udfordringen på at løse de her Problemer, det,
1: det synes jeg er vildt. jeg siger ikke det alt, jeg siger, at det er en del af det.
2: Men det er jo derfor, vi netop skal stå sammen som kommuner, alle kommuner, synes jeg, og protesterer imod de her øh, sindssyge rammer, som vi har fået af øh, tvangskontrollerende politikere fra staten. Altså fordi, fordi jeg er totalt enig, i udligning som et princip giver så god mening. og elsker omfordeling.
3: Men så lad mig lige høre, Emil. Hvad vil du gøre den dag, at der er rigtig mange kommuner, der ikke kan få regningen til at gå op? De har spildt pengene på alt muligt. Nu, nu skal der lukkes et hul og staten kan ikke komme og redde dem. Hvad vil du så gøre? Skal kommunen gå konkurs? Det kan de jo ikke. Det er jo det, der er problemet ved at levere statslig eller kommunal velfærd. Der er, at der ikke er nogen konsekvens, hvis man ikke gør det ordentligt. Hvis man spilder borgernes penge, så, bliver der, så er der ikke nogen, der bliver draget tændt ansvar.
2: Jeg tror bare, det her er et ret godt eksempel på, at den lovgivning, du vil forsøge at lave for at stoppe det her fros, den slår fejl, og den slår jeg, jeg, jeg fejl jeg synes, i det, alle kommuner.
3: Spørgsmål. Jeg synes ikke, du svarer på spørgsmålet. Hvad vil du gøre, hvis du kan der ikke er ud af alt, hvis du fjerner budgetloven? Og du siger, at kommunerne skal bare have frit slag. De må du de det fuldstændig sådan ved. Der er ikke nogen kontrol. Hvad vil du så gøre, når kommunerne får et underskud?
2: Stemme på nogle andre politikere. Jamen seriøst, de penge, der mangler, hvad skal du gøre med dem? Altså, jamen, det, er jo, det er jo en situation, vi ser lige nu. Så jeg er enig, så skal der tilføres flere penge, hvis statskassen buner. Det er det, jeg står og foreslår. Ja, der
0: er godt gang i studiet her øh, i Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Mads Strange, der er liberal debatør, og Emil Samares, der er kommunalbestyrelsesmedlem fra Indeslisten på Frederiksberg.
1: Ja, og vi øh, er så altså godt i gang med en diskussion om sparerunderne i landets kommuner. Øh, som vi også har været inde på, så er der måske nogen, måske særligt hvis de er røde, spørger, hvorfor hæver kommunerne ikke bare skatten?
0: Mm. Flere... Okay, flere flere penge gennem skat rykker ikke på det såkaldte serviceloft, men hvis en kommune har en presset økonomi og ønsker at sætte skatten op, så rammes den også af en sanktion fra staten for at fastholde det samlede skatteniveau i Danmark.
1: Ja, hvor hver krone en kommune hæver skatten med, ja, for hver krone en kommune hæver skatten med, så tages der altså 75% af statskassen. Det første år 50%, de to efterfølgende år dernæst 25%, og først i år 5, så må kommunen beholde de her penge. Oveni, så kommer øh, udligningen mellem kommunerne.
0: Sidste år, der tog statskassen en sanktion på 336 millioner kroner fra landets kommuner i straf for skattestigninger. Regionen derimod må slet ikke hæve skatten. Æ, mads strenge. D- Selvom det er et godt borgerligt princip, at skatten ikke bør stige. Hvad tænker du så om skattesanktionen? Er den nødvendig for at sikre et skattestop og en balanceret skatteniveau? Eller er det en urimelig sanktion, for f.eks.
3: kommuner, der i forvejen står og slås med en presset økonomi? Altså på et principielt plan, der har jeg faktisk ikke noget imod, at kommunerne gerne må hæve deres skatter. Det synes jeg er fint, hvis de gør det. Og årsagen til det er, 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 er det samme som det, jeg sagde før. Altså, jeg vil gerne have et system, hvor kommunerne bliver brændt til ansvar for, hvad det er, de gør. Fordi det skaber en incitamentstruktur, som gør, at kommunerne hele tiden vil gøre deres bedste for at være på dupperne, og for at levere god velfærd til borgerne til få penge. Så hvis det er sådan, at kommunerne i højere grad kan konkurrere om at have de lavest mulige skattesatser, samtidig med at de leverer den bedst mulige velfærd, så vil der jo være en konkurrence mellem kommunerne, som gør, at borgerne placerer sig de steder, hvor det fungerer. Og omvendt, så er der en tydelig konsekvens i de kommuner, hvor
2: det ikke fungerer.
1: Emil, hvad synes du er skattesanktionerne rimelige?
2: Nej. Og jeg er totalt enig med Mas Lad os hæve skatten. Øhm, noget af det som, som, det, som... Det tror jeg det tror jeg ikke var budskabet. Nej, okay. okay du bliver okay, ved med at lægge ord i munnen på. Undskyld. Jeg vil ikke hæve skatten. Jeg siger, at de må gerne hæve skatten, hvis de vil. Så skal de bare selv stå til ansvar for det. Og jeg griber den mulighed. Altså det, jeg prøver at sige. <laughs> det er ikke et øh, Men jeg tror... Men altså noget af det, der er problemet, det er jo, at... Øh, ikke bare at der er de her sanktioner, men... Så vidt jeg forstår, og nogen rigtig kan kommer klogere til hvorfor, altså så må vi i hvert fald i Frederiksberg Kommune slet ikke hæve ejendomsskatter og grundskyld før 2028. Og det, er jo, det, det betyder, at vores eneste redskab, det er jo den, og det tror jeg du vil være i, mas den socialt skæve indkomstskat som rammer øh, fattige familier uproportionalt hårdt, fordi det er en flad skat. Jeg kan jo meget bedre lide en progressiv skat, der, der rammer folk proportionalt i forhold til, hvor mange midler de har. Og der synes jeg, det er dybt frustrerende, at vi ikke kan beskatte de rigeste for at hjælpe øh, kommunens handicappede øh, borgere mere. Nu
0: spurgte du, om nogen kunne forklare
2: det. Det kender jeg sådan set godt.
0: Yes. Det er en aftale, der er lavet om grundskyldsystemet, fordi, som du måske, måske ikke har set i medierne, øh, så er der nogle nye ejendomsvurderinger, der er på vej, mm. og man har vurderet, at indtil man ved, hvordan den slår igennem, og hvor hårdt folk de bliver ramt, for der kommer til at være en ret stigende grundskyld der, så skal der ligesom være ro om det, indtil man ligesom har overblik over hvad den nye reformer, man laver om på det hele, det er. Hvormand, tænker jeg, derfor skal man så stadig godt have en holdning til, at den skal være højere. Mm. Tak. Mads.
3: Hvad <laughs> er et var, du skulle?
0: Der var ikke noget spørgsmål. Ja. Jeg prøver bare at klare, hvad baggrunden er. Men så kan jeg så i stedet for spørge dig. Når vi nu har udligning, mm. så er resultatet, at hvis du har en kommune, det er gentofte mange mange gange over, at de hæver skatten med, lad os bare sige, 100 millioner. Så får de mulighed for at beholde to af dem. Mm. Er du så stadigvæk tryg ved,
3: at man bare kan sætte skatten op? Altså, det, man kan sige, hvis, hvis vi har et system, hvor man i højere grad selv kan bestemme, hvor man placerer skattesatsen, så fordrer det jo også, at man samtidig ikke bare har et system, hvor den kommunale udledning gør, at det kan betale sig. Så det er klart, hvis vi har en så høj grad kommunal udledning, som vi har i dag, så giver det ikke mening. Det jeg gerne så, det var at vi Broppet den grad af kommunal udligning, vi har på nuværende tidspunkt, det kan godt være, at der er gode argumenter for, at vi skal have en eller anden form for udligning. Det kan sagtens være, men på nuværende tidspunkt, der giver det simpelthen ikke mening. Og det, det, er, jo, det er jo fordi, som jeg også sagde før, det ødelægger incitamentstrukturen i de enkelte kommuner til at gøre det godt. Hvis, hvis de dårligt drevne kommuner, der jo øvrigt oftest har en tendens til at være venstreanserede, hvis de hele tiden kan få lukket deres hul i økonomien, ved bare at få penge for de veldrivende kommuner, der ofte har en tendens til at være borgerlige, mm. så skaber det jo ikke den struktur, vi gerne vil have for, at kommunerne leverer den bedst mulige service til de altså, laveste mulige priser.
0: Jeg er nok ikke lige så hardcore som dig, men er principielt set enig. Nu spørger der bare, kunne man ikke også godt forestille sig, at der er en sammenhæng mellem kommuner, hvor der er flere velhavende borgere, at de stemmer mere borgerligt?
3: Det kunne man sangs. Det kunne man og, og jeg siger ikke, at det kun er, fordi de, de er dumme og det, det er ikke det, jeg siger. Men, 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 men vi bliver bare nødt til at huske på. Altså, mange af de venstreorienterede kommuner er også de kommuner, hvor man i høj grad har det her fjollede projekt med som såsom det her førnævnte klippeboring i Københavns Kommune nævnt lige før. Ej, men lige præcis det det.
1: Københavns Kommune er jo en enormt velhavende kommune, så det er vel et lidt dårligt eksempel på det.
3: Ja, yes, så det er et eksempel på en
2: kommune der både er venstreorienteret og som er velhavende men jeg er inde i at København ikke et så godt drevet kommune, men det er jo socialdemokrater der styrer det så men jeg, jeg Arh, tænker, nu er det jo indtil sådan
1: ligesom, der er det største parti <laughs> nu, i vores og det
2: skal jeg skulle
1: spille jeres mandater lidt bedre <laughs> nu,
2: nu vi se, om det er, <laughs> kan lykkes at holde os uden for indflydelse lidt længere. Men jeg tænker øh, jeg vil egentlig bare spørge dig, med fordi jeg jeg synes du modsager lidt eller måske bliver misforstået bare, hvad du mente. Altså, før i den tidligere sektion, der snakkede du ligesom om, at kommunerne skulle styres, og øh, der skulle være de her statslige regler, og kommunerne måtte ikke gøre X, Z, Y og sådan noget, fordi det, der skal være incitament til, at de driver det så effektivt som muligt. Og nu sagde du så, at man godt må hæve skatten som kommunen fordi at så så kan man vurdere, eller så det kan være, at kommunen har ligesom friheden til at Modsiger de to ting, ikke hinanden.
0: Jeg tror bare, han forudsætter, at du har et andet udviklingssystem.
3: Ah, okay. Det gør jeg også, og jeg synes overhovedet ikke, de to uh, ting er, er, er modstillingsfølgende. Altså, man, man kan sagtens have et system, hvor man siger, at der er begrænsninger på, hvad kommunerne må bruge deres penge på, og så samtidig sige, at de gerne må hæve
2: skatterne, hvis de gerne vil det. Okay. Jeg har, jeg har svært ved at se, hvordan, altså, altså, hvad de begrænsninger specifikt skulle være, men vi kan da sikkert øh, finde nogle, nogle smarte ting. Alt kan jo være bedre end øh, status quo. <laughs> hvis, vi, hvis, vi, hvis vi prøver lidt at vende tilbage til det, der
0: er udgangspunktet her, nemlig de store sparrunder, som man står i derude. Mm. Hvis man indfører det, du siger, Mads, som er i hvert fald, hvis ikke en i hvert fald en markant ændring af udligningssystemet, så vil det jo betyde, at en kommune som, lad os bare sige Lolland, der har rigtig, rigtig mange borgere, der er svage, at de vil skulle spare endnu mere, end de gør lige nu. Øhm, også det, der overstiger det, de overhovedet bruger på administration, som du fremhæver
3: som et eksempel. Er det rimeligt? Altså, grund til, at jeg sagde før, at jeg ikke kategorisk går ind for, at vi bare skal afskaffe den kommunale udligning. det er, fordi jeg synes, der kan være mange eksempler på, at det er fornuftigt, at man ligesom får en anden form for håndsrækning. Mm. Og det er jo ikke fordi, at hver eneste gang en kommune er, har, har økonomiske problemer, så skyldes det, at den er dårligt drevet. Det er jo ikke det er jo ikke, fordi det altid er et produkt af, at politikerne bruger pengene på noget ufornuftigt. Det kan også lige så vel være, at der er nogle demografiske udfordringer, såsom at man har mange borgere, der har, der har brug for hjælp, eller man måske har mange ældre borgere, eller hvad den nu kunne være. Ja, det, der kan være lige en... præcis,
1: det er lige præcis det, du opremser her, som man ligesom har baseret udligningssystemet på, som sidst blev opdateret i 2020, ikke? Altså, det er vel det, der er hele ideen bag. Det er netop at hjælpe nogle af de kommuner, hvor, hvor sammensætningen af borgere simpelthen er anderledes. Altså, er Danmark ikke... Et for lille land til så store forskelle i velfærdsniveauet.
3: Mm, det ved jeg ikke, at altså, i, i min liberale utopi, så havde man skrue systemet sammen på en måde i første omgang, hvor det var sådan, at borgerne kunne beholde flere af deres egne penge, og så samtidig vælge mellem de velfærdsud, de gerne vil. Have. Så det ikke var i kommunerne, kommunerne, kommunerne eller regionerne, hvis nu jeg så, at hvis vælge at levere dem.
1: Skal jeg så flytte kommune, fordi at, øh, folkeskolerne eksempelvis blev drevet markant dårligere øh, i min kommune end i nabo-kommunen, hvor befolkningssætningen tilfældigvis er anderledes. Men, men helt alvorligt.
3: Ja, det synes jeg.
1: Og årsagen til det er, at jeg vil gerne have, at der skal drages konsekvenser
3: af de politiske beslutninger, fordi det gør, at politikerne i de enkelte kommuner i højere grad er på duberne for at levere god velfærd. Så hvis, hvis der ikke bliver draget konsekvenser i den nuværende situation, så betyder det jo bare, at det bliver dårligere og dårligere år for
1: år. Så hvis hele vores, altså alle vores landområder de bare bliver afbefolket, folk flytter væk, fordi det fungerer simpelthen ikke. De kan ikke få det til at hænge sammen. Der er for mange ældre på Men det, det gør de jo ikke. er i bare i status
3: quo-situation. Der er jo en tendens til, at, at mange af de her kommuner ude i som er dårligt drevne, Folk forlader dem, fordi det ikke fungerer.
1: Det er jo netop derfor, man indførte et udligningssystem i 2020, ikke? Det er fordi, man så prøver at vende det. Men så skal man bare se på, og så have folk til at flytte ind til de store, øh, velfungerende, rige kommuner.
3: Men medicinen i den nuværende situation er blevet værre en sygdom. Ej, Man jeg,
2: jeg ikke bare sige, at når du siger, at mange kommuner i øh, udkendtsdanmark, eller hvor det var dårlig, dårligt drevne, det synes jeg bare
1: er... Det, det var ikke det, at sige. Nej,
2: nej, det var, var Mads, der sagde det. At de var dårlig, du brugte ordene dårligt drevne. Altså, jeg er jo til dels enig, fordi de tit dreder venstremænd og socialdemokrater. Men at dog ved at sige, at mange af dem gør, altså hvad de kan, det er... det. Det er bare så hurtigt at det er jo ikke så for, min, ikke at, at hvis de jeg bare det er lige må tale færdigt. Hvis jeg bare det lige det er jo ikke det er jo ikke også politikere, det er synd for, når vi skal stå og lave nedskæringer. Det, det rammer vores udsatte borgere. Vi snakker ikke meget om trivsel, vi snakker om mistrivsel. Øh, det er jo helt også Støjbergs pointe, at man lever kortere tid i fattigere kommuner i gennemsnit. Mm. Altså, der er bare nogle ret store klasseforskel i vores land. Og det kræver, at man investerer massivt i velfærden. Og det kunne vi gøre, fordi statskassen buner. Men det er man ikke villig til at gøre. Og det går ud over vores borgere, og jeg synes, det er urimeligt.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren, hvor vi i dag har besøg af Mads strenge, liberal debatør, og Emil Sommerers Kommunalbestyrelsesmedlem medlem for enhedslisten på Frederiksberg.
0: Her i programmet der har vi nu skændtes rigtig meget om, hvad årsagen til at kommunerne skal spare er, hvorvidt det er rimeligt, at Lolland får nogle flere penge fra og så osv. Nu vender vi lige blikket tilbage igen til det, vi startede med, nemlig øh, Nicolaj Varmens nyfundne penge i det økonomiske råderum. Hvad skal det bruges til?
1: Måske strænger skal hele råderummet bruges på skattedeltagelse eller bør noget af det også bruges på velfærd?
3: <laughs> det kan godt være at der er, nogle, der er nogle eksempler på, at man kunne bruge penge på noget fornuftig velfærd. Men, men jeg, jeg synes, vi skal se på, når vi snakker om, at vi har det her råderum frem til at, at 2030. Og Bare lige for at skatte ud på, hvis nogen skulle være tydelig, rådrommet er ligesom statens overskud hvert år. Så når alle de indsigter, man har fået ind, er blevet dækket af alle udgifterne, så har du et eller andet overskud eller underskud og rådrommet er så altså på et overskud på 70 milliarder kroner frem til 2030. Mm. Altså bare for at sætte det her i relief. Indtægterne fra regeringens top top forventes at udgøre 500 millioner kroner. Vi har øh, 70 milliarder kroner i statens overskud. Det her er jo et sindssygt godt eksempel på, som det er blevet sagt mange gange i dag. Statskassen den buner af penge. Og alligevel så opkræver vi nogle af verdens højeste skatter til en af verdens dyreste offentlige sektorer, uden at der er nogen danskere, der tilnærmelsesvis synes, at de får noget, der bare minder om verdens bedste service. Altså, systemet fungerer ikke, som det er lige nu. Så Mas- mange af de her penge burde blive brugt på skatledelser.
0: Mas, jeg synes, du springer sådan lidt, lidt let over det faktum, at ja, man laver en top-top-skat, men det er jo også, fordi man eksempelvis hæver grænsen for at betale top-skat. Så der vil jo netto set være flere folk, der slipper for at betale en høj skat. Det er fuldstændig, mere, ja. Så altså,
3: ja, altså det er altså, altså. relevant, tænker jeg. Ja, det er relevant, men det er ikke et godt argument for at indføre top top Altså, det er sådan, at der er flere danskere, der får skatledelser, end der er danskere, som får skattestigninger. Men det er jo ikke et argument for, at vi også skal have skattestigninger, når vi ikke behøver at indføre dem, fordi vi har så mange penge i statskassen. Nej, nej,
0: du fremhæver bare indførsel af skatten som et eksempel på, at man gerne vil hive flere penge ind i statskassen,
3: hvor det jo i virkeligheden er en reform, hvor man kommer til at hive
0: færre penge ind i statskassen.
3: Så kan man jo godt det, sige... Det, fordi, du blander to forskellige skatter sammen. Altså, øh, ja. skattelisterne på topskatten er jo ikke et argument for, at man også kan have skattestigninger på top Men det bliver jo en samlet reform. Ua,
0: uagtet, uagtet. Så, så vil jeg jo stadigvæk så spørge dig, når man så kigger netop på det spørgsmål, og siger, okay, du skal så vælge, hvor du vil prioritere dine midler. Øh, vil du så prioritere midlerne på at fjerne top topskatten? Er det vigtigere for dig, end det vi har talt om tidligere
3: i forhold til velfærdssamfundet ved? Altså, der behøver ikke at være et modsætningsforhold mellem de to ting. Man kunne godt både tilføre nogle penge til de kommuner, der mm. er presset, og så samtidig sige, at man ikke går ind for top-top-skatten. Og vi skal huske på, indtægterne fra top-top-skatten de er forsvindende få. Altså, det, det er virkelig, virkelig få penge.
1: Emil, i Indeslæsen, der er jo tidligere i, hvert fald i København gået ind for skattelettelser. Er det også det, du synes, at pengene for det her rådrum skal bruges på?
2: Men jeg er glad for, at du siger det, Nevlin, fordi jeg, jeg vil faktisk selv have bragt det op, at, at jeg synes, det, det er sigende i forhold til det pragmatiske forhold til skat, som de fleste mennesker har. Og så tror jeg, at der er nogle borgerlige, få borgerlige, der ser det anderledes. Når selv vi i enhedslisten er klar til at lave øh, ret gode skattelettelser, synes jeg, hvis kommunen har penge, så er det jo sigende om, at, ku, at, at, at vi godt ved, hvordan man forvalter penge, og at det er fair nok at lave skattelelse, hvis der er råd, men når vi står med så massive Emil. udgifter, Emil. så tror jeg bare, at jeg synes at det, det, det er en feberdrøm at tænke man ved begge ting. Jeg vil da ønske Liberale Alliance gik ind for begge ting, men jeg tvivler.
0: Emil, nu er det her jo Danmarks mest ærlige debatprogram, ja. så må jeg ikke bare spørge dig direkte. Hvis det ikke var sådan, som man i København allerede brugt alle de penge man måtte på servicerammen og på anlæg, tror du så virkelig på at indslættes havde stemt for en skattelelse? Det var jo fordi man ikke kunne bruge de ekstra penge. Mm. Det var, fordi de bare lå i kassen i Københavns Kommune.
2: Jamen, ja, men, men det er jo også vores pointe, at hvis statskassen oh, bunder og men, hvis kommunekassen bunder,
0: Men du vil gerne have hævet servicerammen, Så siger jeg bare, så har du nok brugt de penge, der havde du, ikke?
2: Det synes jeg er et svært spørgsmål. Jeg har ikke noget ideologisk imod at hæve skatten. eller at se, Hverken at hæve eller at sænke skatten. Så eneste har ikke et ønske om at bruge flere penge på velfærd i Københavns Kommune? Jo, det vil vi gerne, Godt. og hvis der er nok... Jo, men, men jeg synes bare, at du, du spørger mig om, om jeg hypotetisk aldrig vil have brugt de Ej, penge på... Jeg synes, bare, jeg synes bare, når du fremhæver det som et eksempel på, at man som enhedslisten er klar
0: til også at sætte skatten ned, så er det jo sådan lidt kunstigt, når man samtidig siger, at vi skal hæve servicerammen, men årsagen til, at man giver en skat i København, det er fordi, man har udfyldt det, men man kan ikke bruge penge, ja, okay. det ligger bare i kassen derinde.
2: Jeg tror bare, jeg er tilhænger af at sænke skatten i, i bunden øh, for, for, for de fattigste danskere, for, for, for et, altså, i virkeligheden også et flertal, så det, det må jeg bare stå ved, at det ligesom er min holdning. Øh, men derudover tror jeg bare, jeg synes, at det er helt absurd, at, at regeringens skattelettelser, altså de, de kommer til at alene lego får et eller andet milliardbeløb i skattelettelser, hvilket er, er sindssygt, og det er jo så bare når vi snakker skattelettelser, der er jo alle mulige andre tiltag, man kunne gøre. Nu har enhedslisten nu været ude og snakke om at øh, tage noget af rentefradraget, som bankerne tjener stygt på lige nu. Det er jo, det er jo kæmpe store banker, der, der forsvinder med danskernes penge i lommen. Så det vil jeg jo ønske liberale sjæle også gik op i.
1: Ja, til gengæld kan man sige, at man så har fået indført med den nye regering, den er top-top-skat, så mm. jeg i hvert fald synes, at man har ventet længe på, det lykkes jo ikke, for eksempel, da enhedslisten var, var i opbakning til den yeah. socialdemokratiske regering tidligere, så på den måde er der også kommet lidt godt ud af SVM-samarbejdet. Jeg tror også, at jeg er enig med dig i, at jeg synes, at man generelt skal ligge om i vores skattesystem, og for eksempel beskatte boligejendom øh, mm. meget hårdere, end, end vi gør i dag, og så beskatte arbejde mindre. Mm.
0: Mads, hvad er vigtigst for dig? Æ, at sænke skatten i toppen
3: eller sænke den i bunden? Mm, før eller efter top-topskatten? Æ, efter. Så tror jeg, det er at sænke den i toppen. Ja, jeg, synes, jeg synes, det er så fuldstændig uretfærdigt, at man indfører den her top-topskat. Og det er så langt ude, fordi man gør det udelukkende af symboliske årsager. Man gør det, fordi man gerne vil sende et signal til folk, som er om, at nu er der nogen oppe i toppen af indkomstskat, der skal have en armere i hovedet, også selvom det indbringer så forsvindende få penge i statskassen. Det her, det gør sindssygt ondt på de mennesker, der i forvejen bidrager allermest til vores ej, samfund. Ej, ej, mas, Og så er det mas, samtidig sådan, mas, at vi ikke rigtig får penge lykkelig. i statsen.
0: Du burde være lykkelig for top-top-skatten, fordi du har fået en hævelses. Af, at når normale topskat, du aldrig vil have fået ellers, så har man indført en symbolsk millionærskat, som lurer mig, og jeg er næsten det... klar til, til at vide det, om, om 10-15 år, så eksisterer den ikke længere, fordi du Sorry, er ret Anders, i. Men... den kommer ikke til at indbringe noget på, på, på venu. Men det er jo noget der er, er, altså, er rent færdigt,
3: at det for Socialdemokratiet. He- 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 helt ærligt. Må jeg lige hurtigt ja. komme med en afslutning på indtil der? Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke kunne have fået skattevældser på topskatten, uden at indføre top-topskatten. Det kunne vi sagtens have fået. Vi har lige siddet her alle sammen og været enige om, at vi i statskassen, den bunede af penge, der er 70 milliarder kroner. Bare lige hurtigt. Indtægterne fra den nuværende top-topskat, undskyld, fra den nuværende top det udgør en brygdel af det.
0: Jeg synes heller ikke, top-topskatten
3: er er super fed.
0: Jeg, jeg synes, at der bare facts af, hvordan det kommer til at udspille. sig. Men det er ja, faktisk, vi kunne sige... sagtens
3: også sænke topskatten uden at det har noget som helst at gøre med top-topskatten. Ja, to top,
1: top-topskatten synes jeg principielt bare giver enorm god mening, fordi det er mennesker, der tjener så mange penge, at når du siger, at det, det kommer til at gøre ondt, så er det jo simpelthen ikke rigtigt. Det er mennesker, der tjener så mange penge, at, at, at de skal undvære en lille smule mere. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel for dem i forhold til hvad det kan betyde for et menneske i lavindkomstgruppen som måske så i stedet kan få sænket deres skat.
3: Men igen, du blander, du blander ting sammen. Altså indtægterne for top top de er så få, at det i praksis ikke kommer til at gøre nogen forskel ude i Danmark Og jeg vil bare sige, at dem, der kommer til at betale top top de bidrager i forvejen med 18 gange så mange skattekroner som den almindelige skatteyder. Det er helt vildt, at de nu skal flås yderligere i skat.
1: Fordi de netop i forvejen har så mange penge, at det giver rigtig god mening, at de brede skuldre også bidrager mest. Men det gør de de er fordi, de at de så mange penge. Det er jo fordi, de blandt andet har nyt godt af det uddannelsessystem, vi har i Danmark, af det sundhedssystem, vi har i Danmark. Det er jo den eneste grund til, at de ender med at kunne tjene så mange penge. Emil. Ja, man kan
2: sige, at de, de vil jo ikke bidrage så meget i forvejen, hvis det ikke var for venstrefløjen. Det er jo vores idé med det progressive skattesystem, og du, du vil gerne modarbejde det. Men øh, jeg tror bare, jeg gider ikke have den der snak om, om det er synd for de rige, jeg tror, de kan lære lidt ydmyghed. <laughs>
0: <laughs> Mas, jeg synes, du får det sidste ord i den her, i den her debat. Skal, skal kommunen skal i virkeligheden bare tage, tage sig sammen, få sparet noget mere på administration, fyre deres, deres diversity-konsulent, øh, og så skal vi sænke skatten? Er det sådan en opsummering? Over en
3: brødkram, så svarer jeg ja. Der kan godt være nogle, nogle enkelte øh, eksempler på, at det ikke er sådan i, i nogle kommuner, men, men over en bredkram, så ja.
0: Alright. Det er i hvert fald et ret klart svar, jeg synes, vi, vi fik en interessant debat, hvor vi, hvor vi kom rundt om nogle ret tekniske termer. Jeg håber alligevel, øh, folk også fik noget ud af det. Fordi det her, det er jo noget af det, der virkelig påvirker folks velfærd. Det, de mærker derude, hvorvidt deres skole skal lukke, øh, og, hvor, og hvorvidt deres børn får en dårligere service, sygehus, osv. Det påvirker hverdagen. Mm. Så derfor synes vi, det var vigtigt at tage op her i Politik på onsdag. Tusind tak, øh, Samars, øh, Emil Samaras, for at være med. Du er kommunalbestyrelsesmedlem for Enselisten på Frederiksberg. Også tak til dig, øh, Mads øh, Strange for at være med i politik på nogen onsdag. Ud for det.